0: Det med Stormkast, og vi fortsetter å rive ned og bygge opp karrierer, Petter. Jeg tror vi bygger opp, da, for det er jo
1: sånn at uh, veldig mange av de som er innom her, de
0: uh, tar på mange måter en beslutning om at nå må de vise i livet. De blir inspirert av Stormkast. Jag tror også det. Vi bygger opp til de grader. Og uh, um, er, um, dette, vi snakker, den karrieren vi snakker om nå er jo en karriere som er ganske lett å bygge videre opp. Uh, Javann Morstak, velkommen. Takk. Du har jo vært uh, med i Stormcast-studio tidligere, og da, som så mange ganger tidligere, så rødmet vi da vi beskrev dine meritter. Uh, så uh, vi har hatt noe av rødming i dette studioet for en stund, men jeg er glad der. Du slutter jobben din i Akers Lusjens. Det stemmer ja. Kan du røpe litt om hva det er du
2: skal gjøre? Nei, jeg er jo en fase hvor jeg evaluerer litt ulike muligheter nå Men du kommer naturligvis til ett steg hvor du tänker at Enten så fortsetter det de neste fem årene Eller så er det et steg videre ja. Og når du bygger opp karrierer noen steder Så må du også bygge ned karrierer Og da som Belsvensen Og slutter
0: Faren Berit.
2: Ja. ja, så bra.
0: Vi må si velkommen til vår neste gjest også. Skal du introdusere henne, Petter? Kjersti, sjefsøkonom
1: i DNB. Som jeg har sagt mange ganger, en av mine favorittbanker i Norge.
0: Og ikke minst Kjersti er jo et av våre favorittmedlemmer i Stormkast. Ja, velkommen Kjersti Haugland. Tusen takk. For ølens den. store datter. Ja,
3: det er, det er kanskje Elin Tvett som er Ølens store datter. Men ja, det, Petter,
0: mener du er Ølens ja. store datter. Tusen takk, ja. og... Det ligger jo en video på nett Som du har vist meg en gang Av deg hvor du har, Det er en sånn promo-video Med Kjersti i hovedrollen Hvor hun liksom flytter til ølen Her er det, her er det fantastisk natur Og spännande jobbmöjligheter och
3: väldigt många spännande jobbmöjligheter. den
0: videon tillgänglig kan vi legge ut den på Stormkast hemsida.
3: Det, er, det kan nog helt. På det ja, ja, <laughs> Kan du skicka
0: ja, ja. oss linken så lägger vi ut den.
3: Ja, och jag hoppar på ett voldsamt inflyttningstall för uh, Vinderfjör kommun Ølen er är en del av Vinderfjör kommun. Ja, det är ju nog
0: min ignorans här. Ja. Ja, 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 men altså, du den ja,
3: det är en flott plats eh uh, att både bo och jobba i med nå är ju ett eget gott exempel för jag bor ju i Oslo. Så sant sånn
1: kan det gå. Sånn kan men du, du Rune Berke kunne ikke flytte hele den B til Örlen bare for å bøle deg. Jeg har prøvd, men det rekker
3: ja. ikke.
0: Det ville vært, vært ja. det ville vært litt rart kanskje om DNB skulle. Ja, det ville sagt løring. ganske mye om kärstig da. Vil, ja, <laughs> okay. vi må videre. Denne uken la USA og Kina ytterligere tolv på hverandres varer. Det er jo nesten godt sport i det nå at USA øker tolvsatsene på import av varer fra Kina og så går det ikke lang tid før kinesiske myndigheter svarer med samme mynt på amerikanske varer importert til Kina. Hvor stor effekt det har å si på verdensøkonomien og på handel mellom de to landene gjenstår jo å se men det er jo definitivt en skummel trend. Kjersti, kan ikke du gi oss en, en sånn kort versjon bakteppet på hvorfor vi har kommet i den situasjonen at uh, USA og Kina startet jo med USA da, uh, har begynt på dette, og, og hva som er problemet med det?
3: Ja, først må jeg bare sier uh, at uh, det blir ofta fremtid som om dette er Trump uh, og hans politik som har ført uh, det som vi ser nå av oppbygging av tolvbarriere. Det er jo delvis sant, men samtidig er det et samlet politisk USA som står bak en møte strengere linje overfor Kina, fordi at de mener det at uh, kinesisk næringspolitikk er urettferdig, skape urettferdige konkurransevilkår. Dette er til og med europeiske politikere er også enige i. Så sånn så er det, det kommer fra en plass der Kina har subsidiert kraftig sitt næringsliv. De har då eh uh, ifølge undersøkelser uh, et veldig lemfeldig forhold til patentrettigheter og da,
0: som er en pen måte å si at de rappier andres ja, uh, innovasjon teknologi, og
3: teknologi. de har jo i ökande grad nå gått inn i Europa i USA köpt och såna startups där och 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 hämtar de t hämtar sig de, de også det och kräver det att utlandske sällskap som opererar i Kina är nötta gi fra sig nettop information om deras teknologi och detta har skapat uh, turbulens men USA går ju nog väldigt långt i nettop sin kamp for att få en stopp på detta här så Trump har definitivt accelererat den
0: processen Når du säger att det er ett samlat politisk USA som står bak detta uh, står också då kan man säga si att republikaner och demokrater ja. står bak virkemiddelbruken till president uh, Donald Trump
3: Altså til en viss grad så kan du si det, fordi det var jo et punkt i denne opptrappingen av handelskonflikten nå i vår, der det så ut å være litt bevegelsen mellom parterne, der finansministeren i USA hadde snakket med sin motpart i Kina, om at her skulle en kunne komme frem til en løsning og så videre. Då fikk faktisk Trump-administrasjonen kjeft av kongressen demokrater og republikanere å behandle, for å behandle Kina for fint. Mm. Her måtte den være hardere klipp på, rett og slett. Så det er jo nettopp eh, talene da, i forhold til at eh, disse tiltakene eh, mot Kina har ganske brei konsensus eh, politisk i USA, og til og med også, da, i Europa. Om ikke akkurat tiltakene, altså den måten det blir gjort på, nå ønsker nok Europa i større grad å kjempe innenfor avtaleregelverket som er det ja. mens uh, Trump definitivt er mer åpen for å bare forlate uh, internasjonale avtaler
1: Men det er jo, det, det, er, det høres jo egentlig ganske bra ut. men jeg, jeg mener det er all grunn til å være bekymret over utvikling internasjonal når man hører på Donald Trump i FN uh, og talene han holdt der sånn, og vi beveger oss hurtig i en retning av en mye mer proteksjonistisk verden, med verdens viktigste land i førersete og ja, du har jo akkurat vært i Kina hva, hva sier kineserne? Hvordan ser de på dette? Altså, nå har vi fått liksom en uh, forklaring fra økonomen her Hvordan dette egentlig er ganske rationale bakhandlingene um, Vi lever i en verden som ikke ser så rasjonell ut
2: Nei, eh, det tok nylig på World Economic Forum eh, sammen av oss i, I Kina i Tianjin eh, det er, en fremst... er det da
0: Davos, dette ja. toppmøtet, men flyttet til Kina i en sånn eh, light versjon? Er det det?
2: Ja, det vel, de har to hovedmøter i året. Davos er den du har i Davos, som er det hovedmøtet. Og så har de da den som er fokusert på innovasjon, teknologi forskning, som er lagt i Kina, som heter Samuel Davos. Ja. Og der samler da verdens fremste forskere, teknologer, innovatører og entreprenører for å diskutere nettopp fremtiden innenfor teknologi, innovation og globalisering. Og... Veldig interessant, fordi vi hadde jo statsministeren her Kina som kom for å åpne konferensen. Og der føler de en veldig klar linje om at det skal være åpen Kina-politikk. De ønsker mer frihandel, de ønsker mer globalisering, og de går veldig aggressivt inn for nettopp å ta en ledende position globalt. Jeg hadde også muligheten til å reise litt i Kina. Jeg var lite i Jiangsu i Suzhou og Shanghai, som er kanskje det som er og innovasjonshubben i Kina og Beijing-områder. Og de ligger jo langt foran. Når det kommer til teknologi-innovasjon, det, det var en professor i NYU som sa at det ligger i cirka fem år foran Silicon Valley når det kommer til innovasjonteknologi. Utfordringen er at når du møter de så er de veldig åpne for nettopp å ha økt samarbeid og handel med resten av verden. Men de er veldig proteksjoniste for egen teknologi, veldig mye patenter, veldig mye IPA-rettigheter, men veldig lite respekt for det når det kommer til andres rettigheter. Mm. Så det er en veldig interessant eh, føring de, de, de fører. Eh, og, og når du er der nede, så, så føler du at de, de ønsker med samarbeid, men samtidig så er det noe som lurer bak i bakgrunnen som ikke er helt... En,
0: en historisk parallell som jeg håper ikke blir forsøkt når vi hører på denne podden senere Men da, kinesere er jo historisk kjent for å ha funnet opp alt mulig Blant annet da kruttet som jo må som en av de viktigste oppfinnelsene i historien Men det kineserne klarte var jo å finne opp et krutt som funket til fyrverkeri men det var europæerne som klarte å gjøre det om til granuler, da, dette kruttet, som kunne brukes med en presisjon, og hvor du kunne vite nøyaktig styrken på det, så du kunne bruke det til våpen. Så, eh, en, det holder jo ikke å finne opp ting, eller være smart, men du må jo faktisk ta i bruk kunnskapen, og du må kunne dele den kunnskapen, og det å dele kunnskapen og involvere flere enn en lukket ring er vel en helt essentiell del av innovation å få innovation opp och frem fra laboratoriet och ut i den verkliga världen. Och det är väl också något av Kinas utfordring är det inte det att det att de är en lukket ekonomi de de kvier sig för att öppne upp för impulser utenfra? Kersti? Ja,
3: jag tror du har rätt i det. Samtidigt så har Kina någon uppenbare fördelar för i detta teknologiska
0: kapplöpet
3: eh, som som föregångare för jag är helt enig. Detta handlar ju egentligen om det djupa sättet här så är det en en djup konflikt mellom USA og Kina. Hvem er det som skal bli den ledende teknologi og, i stormakten som kommer, og dermed også den ledende supermakten? Og dette er veldig mye eh, og preget av hvordan de klarer å bygge seg opp på kunstig som igjen er bygd på tilgjengelighet for store databaser. Og i Vesten så har en mye personvernregler som det står litt i veien for å hindre at den skal virkelig få opp de store datamengdene. men i Kina så er jo ikke dette en issue i det hele tatt. Så de har jo kommet veldig långt og jeg er jo helt enig i den bedømmelsen så du eh, nå eh, sier at du har fått inntrykk av i TINA og hørt om i TINA. Det er jo det inntrykket man har at TINA, til tross for at du skulle tro at kanske innovation ble hemmet av at den var en ganske lukke økonomi og så videre, så har de noen åpenbare fordeler med at de henter in data på brei basis uten noe, i tanke på sånne personvernrettigheter, og de setter in enorme midler via myndighetene det... for å nett doptrigger utveckling i den sektoren. så de är tror de klarar att kompensera här och jag jag optimistisk på Tinas sinne väg om att trots denna politiken fra USA så kommer det att nå sitt mål och må bli den ledande stormakten. Men, men du var en
1: en ting där jag är mest är väldigt viktigt som jag viktig, tror får forstå. det är den enorme finansiella muskeln som kinesiska myndigheter har och de brukarn vi så i Sri Lanka de hade lånt Sri Lanka massa pengar Ist og Silanka hadde jo litt problem betalt tilbake. Hva gjør kineserne da? De konverterer det i å eie tilsvarende enorme mengder i silankansk infrastruktur. Hvem er det som nå låner penger til Afrika, til en rekke av disse landet som vokser raskt? Det er kinesiske myndigheter. Og så konverterer de noe av det til eierandeler eller innflytelse. Og dette kommer de til å få avkastning på. Og vi ser også på en turisme. Det er jo ikke de store kinesiske liksom, turistselskapene som klarer det alene. De får penger finansiert av myndighetene. Akkurat nå tok de over Residor, eh, Carlsen Group, eh, Ying Yang og H&A, alt det. Det de har vært noen av verdens største investorer. Og det er klart, de representerer også noen av den største liksom, turistfloven vi ser. 140 millioner kinesere ut ute og reiser her, liksom. Vi ser det, de er de som bruker mest penger i Oslo og Skater. det jeg ser på, det er... Vil ikke dette få en konsekvens negativt for oss hvis det blir mer proteksjonisme, kineser blir mindre liksom, åpne for å reise? Altså, jeg er redd for en del av konsekvensene ved at vi nå får en mer proteksjonistisk verden. Det, det, altså, det hørs vakkert ut det Donald Trump og de holder på med der borte, men konsekvensene er at hvis alle gjør som de, hva står vi igjen med da? En mer usikker og farlig verden.
2: Eh, litt bare for å kommentere eh, nettopp det du de gjør med belåning eh, Jeg var jo i Pakistan sommer, som er den største sør, eh, investeringen Kina har gjort i Sør-Asia eh, In One Belt Road Initiative Og du ser det samme Er det den gamle silkeveien? Det er det, vet du Vi <laughs> kommer tilbake her, de, de kommer tilbake her. <laughs> men, men, men der ser du akkurat det samme de velger ut land som har litt svakere økonomier Gir en veldig stor agral lån bygger infrastruktur, og når de ikke klarer å betale tilbake lånet, så konverterer det over. Og det er en veldig stor tendens i Pakistan, det har stor politisk uro også i et land som Pakistan nå. Og konsekvensen av dette her er jo noe vi kommer til å se nå gående fremover på lang sikt. Og det er der det kommer til bli utfordrende. Ok, vi kan,
0: kan jeg bare stoppe opp litt da, fordi da har du den situasjonen at du har et uh, USA, som fremdeles er verdens ledende økonomiske eh, stormakt. Uh, klart ledende, kan, si for... klart ledende ja, ja. kan vi jo si. Ja. Uh, og så har du Kina, som har store ambisjoner om å bli den klart ledende, og som har gode forutsetninger for å kunne bli det også, men som er mer lukket, og som bruker det uh, både amerikanske myndigheter og europeiske myndigheter mener er uh, urimelige virkemidler for å oppnå uh, det store, langsiktige målet sitt. Uh, så, er det Er det noen vei utenom Det amerikanske myndigheter nå gjør Kunne de gjort noe annet
3: alltså det är klart att den kombar fortsatte den linje som egentligen har våre därför för alltså öken det har ulmat inte minst i Europa och en har prövat att få stadig fler tilltack for å hindra nettop den där uppköpstrenden alltså hindra kinesiska myndigheter i att alltså i alla fall myndigheten har en, en finger med i spelet i dessa uppköpna och det är rätt att om egna i sin egen teknologiska utveckling Men menen hade nog sett en samme tendens i retning av mar protektionism men inte i denna farten som nå med ser fra USA
0: då. Så det amerikanska myndigheter rör är egentligen att accelerera det som ja. kanske ville skeddu oavsett.
3: Det är på något sätt ett liksom med det mesta man sitter fra Trump att det har triggat en väldigt stor bevegelse på kort tid och så är det ju en väldigt riskofylld strategi. Eh så det gäms att se hur det vill ända och jag är helt enig med Petter om att den ekonomiske växen kommer att bli hemma av detta. Vi har ju faktiskt i ibo anslag som er la frem i august for ja de økonomiske utsiktene de neste 4 årene så tror så ja, globalt så globalt ja, så tror jeg meg på at verdensøkonomien og særlig i USA og Kina da de involverte partene med nå resten av verden kommer til å bli hemma av at men tror då på en virre opptrapping av handelskrigen i 10 år som kommer mellom USA og Kina. Så det vil vara negativ nyheter for den ekonomiske veksten, og hvis det vedvare og ikke minst oppskaleres i omfang til andre land, så ser mer jo at då vil innovasjonstakten ganska säkert bli hemma och då har man mer sån långsiktiga effekter på den ekonomiska växen alltså växtevn våras will be hem över tid globala värdekedjor kan komma att bli reverserade i alla fall i nåaken grad det vill föra till mer kostnadspress så... och den den
1: polariseringen som du är inom här sån de är ju rädd för att om du handlar med någon så är det mycket svårt att gå till krig mot någon eller ha konflikter med någon det är ju ett sån där Derfor var det på måte EU et... Et, et, et,
0: et fredsprosjekt, selv om det var en kull og stål i union. Mm.
1: Ja, mm. men det, det var jo egentlig en god idé, altså at de landene som tidligere hadde kriget, i hvert fall de to krigene, eh, begynte å handle med hverandre, og de åpna grensene og sånt.
3: Men der må jeg komme av med en liten sånn, mot, mm. motargument, det faktisk, Første verdenskrig, det startet på et tidspunkt der verdenshandelen aldri har vært mer åpen. Så jeg er ikke helt sikker på om det argument alltid holder vatten, selv om jeg hører det. Hører det. Ja,
0: det, det, det er, jeg, jeg er jo helt enig med deg, Kjersti, fordi det, under, før Første verdenskrig var det jo... Det er du en produksjonister nei. Nei, nei, men jeg kan anbefale en bok, Stefan Zweig, Verden av i går. En helt ufantastisk bok, hvor han nettopp beskriver blant annet av tiden før Første verdenskrig, som var en tid der du kunne reise mellom... Tyskland, England, Frankrike uten å pass til noen. Du kunde selge varene dine uten å bli forstyrret av tolv eller tolv eller noe sånt. Det var, det var nesten helt fritt, og likevel så fikk du da den eh, mest grusomige krigen eh, verden hadde sett til da. Eh, eh, men eh, jeg, jeg har ikke mig helt å gi meg helt. Jeg, på, på, liksom, kunne man eh, sett for sig en annen utvikling den som skjer nå? Eh, fordi som teoretisk og, og, og faktisk så er jo frihandel til det bedre. Uh, tror jeg vel i fall alle här i rommet mener, og, og det er sånn grunnleggende økonomisk liberalisme, frihandel er best. Uh, men utfordringen med det er jo at det skaper noen tapere, og de taperne er veldig synlige uh, og lett å få øye på, mens vinnerne er der mer diffust å sette og sette navnet på det. Det du ser, det er de aller rikeste, som får da ekstreme utslag, så at det er vanskelig å kanskje få den helt store sympatien for frihandel. Og det er vel det også Don Trump spiller på. At vi, vi taper, se på alle arbeiderne i, i rustbeltet som er arbeidsledige, de har ingen sjans, for de kinesiske myndigheter tar alle jobbene fra dem. Ja. Det er en retorikk som er upåklagelig.
3: Og ikke bare i USA. Ikke bare i USA, Men dette blir jo brukt i Europa, og har fått stort gjennomslag. Selv om det er akkurat de valgene i det sista så har ikke disse med vunnet helt fram men de har jo hatt veldig høy
0: oppslutning. For når du kjører gjennom en helt typisk fransk eller italiensk dal, utenfor de store byene, så ser du jo veldig mye av det samme. I dal etter dal etter dal, der industribedrifter som Knappt har gjort noe med siden 60-tallet De står der og ruster og harker ut Et eller annet produkt som egentlig ingen har
1: Kanskje rustet. er det lettere å se ja. vinner i Europa Hvis vi er
0: der som i fotball ja. De spiller
1: mye, og tysk kan vinne til slutt
0: Ja, eksakt I Europa er det litt lettere å se vinner er, er det noe av er det en, Jeg har ikke helt lyst til det Er det noe av, av Fordelen i USA da, At du har en mer åpen ofte til det ubehagelige politisk debatt om disse tingene, mens i Europa så er det større avstand mellom den politiske eliten og taperne?
3: Det kan jo hende at det er sånn. Samtidig så har jo USA noen enorme altså forskjellene der, som du påpeker at internasjonal handel også er med på skapa. skape, hvis det ikke da blir omfordelt. Det er jo europeisk politikk møte mer aktivt omfordelende. Så sånn sett så tenker jeg at USA har enda større eh, problemer med konsekvensene av handel fordi det ikke blir innført tiltag for å dempe det utslag og det har på ulikheter. Så det kan, jo, det kan jo slå begge veier, og jeg tror at det jeg tror nok at i, i sum så, altså USA er jo i en kjempestor økonomi og det er sånn at det i, når det gjelder å bygge opp handelsbarriere og den slags, så har de mye mer makt til å faktisk sette premisser for priserne på verdensmarkedet og så videre, mm. så du er mye bedre, du står mye bedre rustet i krig, krigførselen da enn for exempel Norge som er det helt fullstendig motsatte eksempelet Jeg
1: har en som sagt på slutten her sånn. uh, årsaken til at jeg også liker kineser, det er ikke bare at de kommer å bo på hotellene våre, men hørte du ut, det har kommet noen nye skip nå til Antarktis og hvem, og normalt så er det tysk eller engelsk amerikaner som fyller båtene men de fem første seilingene i Antarktisk, de ble kjøpt av ett selskap som het Alibaba
0: ja, det De kjøpte fem seilinger De kjøpte fem hele seilinger Er det til de ansatte, eller er det kunder? Nei, nei, nei.
1: Det, det de gjør, og dette er kinesere du, disse er fantastiske kapitalister de kjøper hele skipene repaketerer med reise alt sammen og selger det videre ut, og legger sikkert på 25 prosent til den kinesiske øvre middelklasse.
0: Må det ha vært hysterisk start for disse uh, kryssene? Siden det ikke er
1: børsendert, kan jeg si,
0: svare på det? Ja, definitivt. Ja. Fantastisk. Ja. Bare for den båten opp, antartisk da. Ja. Hvordan snakker de kineserne du møtte om det som skjer?
2: De har jo hatt en veldig uh, dempet ton om nettopp uh, denne handelskrigen. Uh, så de ønsker mer åpen handel. De ønsker å ha mer samarbeid med andre land også utenfor USA. Så hele tonen under konferansen var åpen Kina, åpen innovasjon, økt samarbeid, uten å snakke veldig mye om det som skjer med USA. Det ble nevnt i veldig, veldig liten grad. Så det var en veldig interessant stemning under konferensen. Alle visste at det lå noe ulmøt i bakgrunnen. De visste at det skjedde en handelskrig nå med USA, men, men alt fra statsministeren til de som deltok, sagt veldig liten grad om dette.
1: Men, vi må ikke slippe det da, siden vi ikke har handskap, vi ikke En ting, Kjersti, mm. det er jo enorm oppbygging av gjeld både i kinesiske selskaper og den kinesiske staten. Mm. Det, det er jo mange som om at neste krisen kan kanske komme det er sånn, for, gi ditt liksom syn på eh, kinesiske vi har hørt om byer som liksom er bygd for en miljon mennesker som står tomme og det er liksom, det er historie på historie her og kinesiske som hver dag du kan lese om det er utenlandsspesse som har for mye hjelp, og hvor staten går inn og tar kontroll mm.
3: Og, de, og det er bare for å ha sagt det, vi har jo sittet på dette som en risiko lenge, at nettopp Selvfølgelig, Kina... Selvfølgelig, du var tidlig ute. Nei, ne, ikke noe tidligere ut enn andre, men det jo, <laughs> vi deler jo den frykten som er blant alle, at Kina kan komme til å gå på en hard landing, i den forstand at du får en skikkelig trøkk økonomisk, og det kunne jo få konsekvenser for hele verdensøkonomien, og ikke minst oljeprisen. Så det er noe som konstant ligger der som en risiko, de at gjeldskaden i kinesiske selskaper er veldig, veldig høy. Da. Og det som skjer nå i form av handskrigen, bare for å knytte det tilbake til det, det fører faktisk til at myndighetene sin opprinnelige strategi som gikk ut på at nå må vi dempe disse ubalansene og sørge for at det blir mindre risiko for at man havner i den situasjonen, den blir nå antageligvis lagt til side, og de gønner på enda mer, sånn at låneveksten kan øke enda mer i kinesiske selskaper for å motvirke de negative økonomiske konsekvensene av nettopp handelskrigen då som de förer mot USA. Så den den är det lite
1: sån att man uh, pissar i byxorna för att hålla varmen.
3: Det kan du säga, si. men for kinesiska myndigheterna så är det ju extremt viktig att inte befolkningen blir missnöjd och att de får en for, uh, de har ekonomisk nettur. Det kan ju för att att de måste sitt feste i befolkningen. Og så det her er det mange hensyn mot hverandre. I de siste årene så har de brydd seg nettopp om finansielle ubalanser og prøver å bekjempe deg, og bekjempe miljøforgiftning og så videre. Men nå tror vi nok at de kommer til å slå litt reverser, og tenker at det viktigste er at ikke arbeidsledigheten
0: øker. Og dette spekulerer vel også amerikanske myndigheter i, gjør de ikke det? Ja? Det dette gjør de helt sikkert. i stor grad en game of chicken, det klassiske hvor to biler kjører mot hverandre, og hvem Absolutt. viker sist? Absolutt. Og hvem har kan stå i den handelskrig-trusselen som det jo fremdeles i stor grad er, mm, ja. Så får vi bare håpe at en viker,
1: ellers så blir det en kjempesmell som Kjersti Egnemær.
0: Ja. Du passer ikke in, De vil ha en høyteknologisk profil, ikke en advokatpartner. Det var det eh, hodjegeren sa til eh, Alexandra Beck-Jørv da hun eh, ville ha jobben som chef for Sintef. Men hun lot seg ikke stoppe av det, ga alt i jobbintervjuene og møtene med hodeegeren, og fikk jobben, selv om hun ikke passet inn i stillingsbeskrivelsen. Et interessant intervju i Dagens Næringsliv den uken, hvor jo Alexandra Bekkjørv bruker seg selv som et eksempel på hvordan man må bare gå på, ikke la seg stoppe av formelle hindringer. Hvis man vil ha noe, så må man gå for det, og da øker også sjansen for at du får det. Og hennes oppfordring er jo at det må flere kvinner med lederambisjoner tenke. Høres jo veldig fornuftig ut. Ja,
1: men vi har ett større problem her, og her er selvfølgelig Kjersti unntaket, men det er jo undersøkt som viser at hvis en kvinne søker på en jobb, og hun ser på kriteriene for jobben, vi ikke hun tikker på mer enn 80 prosent av alle de tingene, så den hun ikke søke. Og så kommer en man med akkurat samme bakgrunnen inn. Hvis han tikker på 20-30 prosent, da søker han, mener han er perfect fit for the job, som vi sier over there. Og dette er jo problemet. Hun øh, sier jo en ting. Jenter må tørre å ta plass. De må tørre å gå for det, og de må forstå, hvis ikke de gjør det, altså, alle de jobbene du ikke søkte på, de får det i hvert fall aldrig. Så, Kjersti, du søkte jo... Ja, jeg... Du tør å ta plass.
3: Ja, jeg søkte i hvert
1: fall på jobb i DMV-markedet
3: i sitt tid. Uh, ja, og selvfølgelig... Du, det er ikke sånn at du kanske ikke forvente at uh, folk skal ligge der og følge med på hvem du er och hva du har gjort, og uh, forvente att du blir snappet opp i alle processer Du må jo være proaktiv.
1: Har du fått nei på noe jobb noen gang?
3: Ja, det har jag. Eh, har det. Jag var med i en i process i dåvarande Vesta försäkring att bli trainee sån ja, 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 det var ju rätt ute utan sen. Ja, grejt att
0: du fick avslag på den möjligheten. Väldigt grejt, för
3: då fick jag ju nettop trainee-ställning i Norges Bank som var det jag egentligen hade lust på. Ja. i samma jobbsökingsrunda så jag var inte så ledsen för det.
0: Du har ju et barn, og får snart et til mm. um, Veldig gravid her vi står Ja, ja og, um, Hvordan vil du snakke med dine barn Om det å få følge Muligheter i Ikke bare jobb, men det kan jo I fotballklubben de spiller på som barn eller vad hvordan, liksom, hvordan skal man liksom, gå frem for Å gripe muligheter som er der?
3: Ja, jeg tror bara det är viktigt att bevisstgöra om att ja, får det först att det måste jobbas hårt att du ska ha ett grundlag for att eh kunna nettop kräva och bli vurdert i olika roller om det så är på fritid eller eh eller er i jobblivet. Eh, men så handler det ju nettop om att du må vara proaktiv eh og ja, nettop inte räkna med att det andra ska sitta och fölla med, men faktiskt då reklamera för dig själv och och det du har fått till. Mm. Och det är ju det kommer det vara viktigt när jag när dotterrummet. Det ska du hitta
0: lite alltså själv då på en på en liksom uh, okay måte.
3: Ja, på en ok måte. Eh uh, ja, och bara och lyfta fram det ena har gjort och inte minns bevisstgöra sig själv om när en faktiskt har gjort något bra och huska Ursäkta det detta detta gjorde jag och att detta var bra och inte kunde eh fokusera och tänka på de gångerna som det inte gick så bra. Mm.
0: Jag var du ledde jo mak eh kan kunna minne oss och lyssnarna på vad är det och
2: vi jobber med en organisasjon som skal vise hvordan mangfold er et konkurranseforting for norsk næringsliv innenfor alle ulike parametre. Vi starter først med etnisk mangfold, men også utvidet til, til kjønnsmangfold og andre typer mangfold. Og det vi jobber med nå er at vi har jobbet med systemendring. Så på en sida så utdanner vi talenter med ulike bakgrunner, det kan være kvinner, det kan være folk med minoritetsbakgrunn så videre, til på en måte bli flinkere på nettopp det å selge sig selv, bryte litt med janteloven, ta ledestillinger, få den riktige plattformen som gjør at de også blir synliggjort på den andre siden vi også mer med organisasjoner fordi du kan ikke jobbe med systemendring uten å jobbe med organisasjonene de skal jo ta inn talentene, de skal ta inn kvinnene de ska ta inn de med minoritetsbakgrunn og akselerere prosessen fordi vi har ett problem i toppen i Norge i dag så må vi også være med å endre det narrativet vi har i samfunnet som er, vad betyr egentlig mangfold for selskaper? og, og som Morten Hansen som sa i en tidlig podcast her la det være helt klart mangfold er lønnsomt mm. Det er, noe, det er ikke noe diskusjon her. Så er spørsmålet hvordan vi aktivt med å systematisk endre den, den utfordring vi har i toppen i Norge. Da? Vi har veldig få kvinner i norske eh, toppledelser og i styredag. Og vi har veldig få med minoritetspakken eh, toppledere og styredag. Og hvis du skal, skal skape den endringen så handler det ikke bare om at du ska rekvotere igjen. Du må jobbe systematisk med det fra veldig tidlig av. For når du begynner å rekruttere kvinner tidlig inn i selskapet så vet du at du har en utfordring med å få i toppen. Og da må du jobbe systematisk ved å akselerere prosessen, ved å gi dem de Gi dem tidligere ansvar, i de mentor, i dem rollmodeller eh, Skape representasjon i toppledelsen. Ha en tydelig kommunikation fra topplederen på at dette er noe vi satser på, for å gi dem mulighetene. Ikke la ting som, som foreldrepermisjon som var en utfordring og være en hindring. Det ska være lik mulighet for alle till å ta de stillingene. Og der har femdeles noe jobb å gjøre også i Norge. Jeg synes dette er helt fantastisk, men
1: to ting basert på din erfaring. Mm. Er det ikke slik at menn er de som tar ansvar, tar ledeposisjoner, mens kvinner på den andre siden, de venter på å bli
2: tilbytte. Mm. Det var en forskning fra, fra BCG som så nettopp de tendensene mellom kvinner og menn eh, på hvordan de tar en proaktiv rolle. Eh, og det handler også om hvordan de blir bedømt til å ta stillinger. BCG, altså verdens, et av verdens største konsultingskaper, Boston Consulting Group. Eh, og der så de på forskninger mellom kvinner og menn. Kvinner ble ofte eh, eh, vurdert basert på det de hadde prestert, mens menn ble vurdert på det de hadde potensial for å presidere. Ja. Kvinner var mer tilbakeholdende på hvordan de solgte seg selv inn, mens menn var veldig mye mer, mindre ydmyke, og veldig mye flinkere på å selge seg selv, mye mer. Dette er jo ting som påvirker også beslutningstakere. Vi har jo veldig mye diskriminering. Vi tar jo beslutninger mm. uten å tenke på det, og løfter fram de som ligner egentlig litt mer på oss.
1: Men det er et annet element også, det var med et andre. Er, du sa en ting, det er at mm. hvis ikke toppledelsen er bevisst og engasjert, mm. så tror jeg det skjer svært lite. Mm. Vi gjorde et valg for mange år siden i Nordic Choice. I dag har vi liksom 65 prosent kvinner i ledende stillinger. Vi har over 50 prosent liksom i topplederstillinger, og vi har fire av ni konsernledelsene av kvinner. Men vi har vært veldig bevisste. Og hvis ikke vi blir mer bevisste, så tror jeg vi vil ha samme diskussion om ti år. Kjersti?
3: Ja. Jeg, altså, jeg, jeg synes det er så Jeg er så enig i det du sier og Det er jo en retning jo DNB i, med, ja. Som har fått pris for å være gode på eh, Ganske nylig Og jeg tror at det også, Det at en eh, kvinner generelt, da, Forholder seg mer passiv som her, Kan også være med At vi ikke har rollemodeller mm. eh, Så da er det ikke naturlig å identifisere med at detta er en mulig karrierevei i like stor grad som hvis noen som det liggende på dig på noen parametre i dette tilfellet da å være kvinne hvis du ser det, seeing is believing det har det i hvert fall vært for meg når jeg jobbet i Norges Bank i City. tid jeg så at flere og flere kvinner ble ledere der, så begynte jeg å tenke ja Kanskje jeg kan bli leder der? Men jeg hade ikke men, tenkt på samme måter hvis det var men. Fordi... Alexandra
0: Bekkjørv, hun, hun har jo blitt intervjuet i formiddelsen med en masteroppgave på NTNU og der er det, i den masteroppgaven jeg husker det svært ikke hvem det var som skrev den, i så fall skulle jeg nevnt hans eller hennes namn, men eh, det er noen av de forutsetningene det trekkes frem i den oppgaven eh, som er regnet som ekstremt viktige for at eh, kvinner men også eh, folk med minoritetsbakgrunn skal hevde seg, og som står utenfor dem selv, og det ene som trekkes frem som trekkes frem som er svært viktig, er nettopp rollemodeller. Mm. Rollemodeller og at man har liksom kommet fra familier med samfunnsengasjement og det å være vant til å ta ansvar. Det er noe, altså selv er jeg jo vokst opp på Oslo vestkant, og det er veldig tydelig du ser det på veldig mange av de jeg har vokst opp med de, de føler at de har en mer naturlig rett til å ta for seg av verden, fordi de nettop har vokst i familier og de har hatt venner som har foreldre som har tatt for sig av verden, og det der å ha rollemodeller som viser at det er mulig, og det kan man gjøre hvis man bare vil og tørr det er, tror jeg er extremt viktig, altså Mm. Og, og, og hvis man ikke bryter litt med det så blir det jo bare sånn at det er folk fra Oslo Vest som fortsätter å få de fete jobbene og, sånn, og da går man glipp av så vanvittig mye talent mm. ikke bare av eh, kvinner men av folk fra Selv Ølen Selv Ølen så det er utrolig viktig og så er det ansvar i oppveksten det at man eh, har fått ansvar eller blir gitt ansvar så, eh, allerede som barn og så er det det å, eh, eh, når man da man må ha sjefer som gir eh, ansvar tidlig, og lar eh, kvinner, da, som er trukket frem i denne oppgaven, eh, svømme på dypt vann. Mm. Og så får de svømme eller synke. Det får være opp til dem, men de må få det ansvaret tidlig. Mm. Eh, tre punkter som trekkes frem. Synes mm. jeg høres eh, veldig fornuftig ut.
1: Ja, du er jo veldig fornuftig, Per, og det veldig... jeg ville jo bare gjort det mye enklere og sagt, liksom, har du aldrig fått nei på en jobb, så har du ikke siktet nok. Ja og da er det sånn at mitt bud er derfor til alle jentene der ute la ikke dine egne begrensninger stoppe da, la andre sette de begrensningene
2: tør å stikke deg litt frem, ta sjansen vi, 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 vi er veldig dårlige på å eh, se på det å feile eh, som, som vi ser på det som negativt det er læring, vi må feile vi må falle litt, og så kommer vi opp igjen og det, det verste vi kan få er, er vi tenker at ja, får vi ikke jobben så, så tenker vi at ja, da har vi feilet det er ikke feiling. Vi må, vi må bombe litt. Altså, jeg elsker det. Det er jo sånn at det, er, det å feile å gå på snøra, det
1: er jo som liksom starten på suksess. Mm. Og hvis ikke du har feilt noen ganger, så har du gjort et eller annet feil. Mm. Så, og det er sånn, jeg elsker holdningen. Det er jo litt sånn mm. om det er selskaperelle mennesker. Hvis det er jo et konkurs, ja, det var det vi kunne... Nei, nei. Det er noe av læringen. Absolutt. Og vi flere må tørre å gå på snøra, som vi sier. Mm.
0: Og det, og det er jo derfor også vi, vi jeg får... Jeg sier så...
1: kanskje det, for jeg fikk sparken selv, da. Ja. Ja, <laughs> ja,
0: men jeg, jeg husker veldig godt da Idol først kom til Norge. Det, da, den gang så var jo det noe ganske sånn nytt. Du hadde noen få som kunne synge veldig bra, men du, det store flertallet kunne jo ikke synge i det hele tatt, men de tog sjansen når de stod der oppe på scenen. Og så var det noen som kanske hadde noe, og de strakk seg, og de fikk muligheten til å være med videre, men, og så lærte de. Men, men, de men, men
1: altså, idol, altså, la oss aldri glemme. han som satt som rørleggere, og jeg er rørleggere, I, i Bergen, han ja. sitte som rørleggere i mange år, og var ikke bare kommet, og la oss være ærlig, når han kom der, så kanskje ikke som den uh, rokkestjerna, uh, du vanligvis tenker rokkestjern ser ut. Men hva skjedde? drote London ja vant World Idol han og Jan Frederiksen var jo de to mest overraska alle i den salen der sån var det mulig men han, hadde, han kunne gjort dette her ti år før hadde den trudd på seg selv nå satt og spelte gitar og sang men han måtte ha et idol og der det, er det jeg sier vi hadde noe som en talentjakten nå for å få fram kvinner og få fram etnisitet og mangfold og grender sån og vi ha, vi må ha det for å få alle til å tørre komt oss vistere fram så vi kopierte faktisk ja. i dol for å få fram mangfoldet. Og du hadde et kult Hvis ikke dere eksempel. kommer til
0: oss, må vi hente dere til oss. Du hadde et kult eksempel før vi gikk inn i sendingen her med en, en kvinne som sto på scenen og fortalte litt om seg selv og hvorfor hun var rett person. Eh, også på vei ut av scenen Ja, hun skulle jobbe, jobbe i
1: resepsjonen Og det eneste hun ikke hadde sagt På vei opp trappa Så sier hun tilfelle Kanskje jeg skulle sagt at jeg snakker jo fem språk flytende For hun snakket ikke norsk da Hvorav kinesisk og japas Eller mandarin og japas Vi ble jo blående ja. vei kommer til å få jobb i Så enkelt er det Og det er litt sånn Du må selge de bæra du har mm -hmm. Og for å ta en ny overgang da Selg de bæra du har Um, her här sakker vi alltså om um, jag vill se, si, jag får en brekke i overganger Ja,
0: det er en detta en doktorgrad, Petter. Ja. Petter, där någon historier som bare aldrig <laughs> får sin ende. Detta är detta är en bästa bär vi har delat med det som går nå Mannen står där. Chefsgeologen, chefsgeologen. Alltså mannen detta fjellet. Oh, ja, man,
1: du tänker på han mannen ja.
0: Jag tänkte på ja, jeg ja, mannen etter fjellet på Vestlandet som sklir og sklir og sklir, men som aldri faller. Denne uken nedjusterte NVE, Norges Vassdrags- og Energiverk, som har ansvaret for å overvåke mannen. Faren for at mannen skulle falle fra rødt til gult. Og så, dagen etter, ble det oppgradert fra gult til rødt igjen. Da var det plutselig veldig stor fare for at mannen skulle falle. Jeg tror det er jo ikke en nordmann som ikke har fått med sig, at dette fjellet er en centimeter fra apokalypse.
1: Ja, og det er, sånn, det er jo montert noen eh, svingdør på boligene rundt mannen for en by kjøper ja. å evakuere. Ja. Nå, for nå går det jo at og frem til rødt og grønt, nei, ikke grønt, or oransjt, og oransjt. Men det, altså, dette skjønner ikke jeg. Og sånn, er, jeg hadde jo nok, ikke en lang utanse, men geologi var ikke blant fagene jeg hadde, men jeg hadde ofag, og lærte litt om, liksom, om hvis det er faret. Vad gjør du da? Tar et par kubber dynamit, stikker opp i mannen, tar med han som skal få Ukasberg, sjefsgeologen, putter dere de i kubben i sprekken, fyrer av, så
0: går det en mann, og så er mannen i storie. Ja. Hvor vanskelig er dette? Nei, det, det kan man jo lure på, men, men det er åpenbart en dålig idé da, å sprenge mannen til fyllebiter. Det har i hvert fall ikke skjedd til nå. Så vi tänkte at Ukasberg, det må gå til alle de stakkars geologene, og sjefsgeolog Lars Harald Blikra, som tålmodig følge med på hver eneste lille endring i hver i position på mannen, eh, Gud vet hva men sist når han pratet på
1: radioen da synes jeg det er simpå da regn ja. og håpet at man skulle gå, så kom det snø gitt. og nå, måten han snakket på at det hadde kommet snø det var med sånn der, han var helt trist i stemmen det var, det var sorg. Det, han var sorg sjefskologen hadde ventet regn så kom det snø
0: ja. Så vi, vi burde egentlig, kanske vi burde sent et bær til alle de som bor i middelbare nærhet av mannen nå, som jo må være ganske oppgitt over dette, men, men denne ukas bær den går da til Lars Harald Blikra og de andre geologene i NV, som håller ut med mannen og skruer opp og ned mellom rødt og gult, øh, og holder dette øh, vanvittige koke gåne. Ja, og hvis de er i tvil, kan de ringe Stormkast Skal vi komme med et par litt kjappere løsninger Dynamitt er et nøkkelor her eh, Vi uansett. er dynamitt <laughs> ja. Ukasberg går uansett Til NVE-geologene Og vi sender da en lue Som vi begynte med forrige uke Til Blikra Det vi. Da runder vi av Tusen takk til alle lytterne våre. Vi har et økende antall lyttere uke for uke, som jo er superhyggelig, Petter. Eh, hyggelig, for det er for meg. Ja det, ja, det er jo uforståelig for meg også, men det er kjempehyggelig at vi har så mange lyttere. Følg oss gjerne på Facebook-siden vår, Stormkast. Eh, gi oss tilbakemeldinger, innspill på ting vi skal snakke om, kanskje vi ikke skal snakke om også. Det, jeg er sikker på at vi sier noe vi ikke har sagt. Vi ikke burde ha sagt, men shit happens. Dere må en stor takk. Kjersti Haugland, sjefeøkonom i DNB, og Javad av um, avtroppende strategy manager i Aker Solutions. Vi følger spent med. Du kommer jo igen, så da, mm. da må vi høre mer om vad du skal jobbe med. Absolutt. Truls Johansen har produsert sendingen som vanlig. Vi snakkes igjen, ikke neste uke, da er det høstferie, men om to uker.
2: Det vi.